1: escuchando La colina Radio Show. Levantar la copa, esa es nuestra ilusión. Presentado por Álvaro Fuentes y Álvaro Nero. No nos importa
2: el rival, salimos siempre a ganar. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego. ¡Vimos a la cancha con uno de más!
3: Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a La Colina Radio Show, nuestro programa, nuevo programa, mejor dicho, y otra vez en día de prioridad de partido, con el Sevilla enfrentándose mañana jueves a las 9 de la noche al Club Deportivo Mirandés. Los de Lopetegui visitarán Anduba en los octavos de final de la Copa del Rey. Buenas tardes, Ana Romero.
4: Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, querida audiencia. Pues aquí estamos una semana más para contarles todo lo que acontece alrededor del Sevilla. Y como no, hay que hablar del partido ante el Mirandés de mañana que citaba, ese enfrentamiento trampa, porque el Mirandés no está aquí por casualidad, luego hablaremos de ello más detenidamente, porque tendremos con nosotros al gran Pablo Alfaro, ex técnico del Mirandés, ahora está en el Ibiza, también tiene trayectoria en Copa y nos puede hablar muy bien de lo acontecido en el equipo burgalés y el rendimiento que puede dar ante este Sevilla.
3: Pues sí, durante la tarde hablaremos también sobre el mercado de fichajes, porque acaba el próximo viernes la ventanita de transferencia y le vamos a dar las claves de las novedades que se van a producir tanto en entrada como en salida. En eh, Siri no va a ser el único en llegar al Sevilla, ya está aquí Suso, que aterrizó hoy por la tarde en Sevilla. Qué rico el Suso, ¿eh? De cremita, además. Mm -hmm. y, y ya lo hizo también Johansson, que vino para el Sevilla Atlético. Y en el día de hoy... Pues el reconocimiento médico, bueno, eh, el reconocimiento médico será mañana por la mañana y será la oficialidad también del fichaje, si todo va bien. Así que, a ver.
4: Pues nada, también ha habido refuerzos para el Sevilla Atlético y para el Sevilla Femenino, luego hablaremos de todo ello en la mesa de cada uno de los equipos, porque tenemos mucho que contarles esta tarde, además de informarles sobre cada equipo, también podremos repasar el fútbol internacional, recibiremos a nuestro hombre de las peñas y tendremos como cada al semana peñazo. al peñazo esta semana con La Peña de Almería, y también vamos a tener La Esquila de la esquila. la esquila la esquina bueno, del por, Bar. Por lo menos no ha dicho <ríe> La Esquela. La verdad. La Esquina del Bar, nuestra sección sobre cultura en Sevilla, y eso que tenemos un programa muy completito de contenidos, y al final del programa, como siempre, les ofreceremos un ratito de risas en La Colina Today, el contenedor del humor de La Colina Radio Show.
3: Pues sí, vienen muchas cosas, venimos muchas personas aquí que estamos delante de los micrófonos. Hoy esto es, es juego de. Los juegos del hambre. Esto es los juegos del hambre para conseguir un micrófono hoy. Pero bueno, vamos con las presentaciones porque la primera que hay que presentar, como ya han escuchado, es una chica. Que <ríe> es una chica muy especial que ella piensa que el peor coronavirus lo tenemos aquí en España y es la familia real. Bienvenida a <ríe> Muchas <ríe> Ana gracias. Tomero. La verdad es que me
4: encanta este, este giro de la circunstancia. Porque hemos pasado de Franco a.. ¿Cómo se llama este señor? El, ¿Cómo se llama El este tuitero señor? sensacionalista. Fonsi Laiza. Laiza y vamos a pasar a la familia real, así que yo creo que bastante bien, ¿no? ¿Esto
5: es la transición, entonces?
4: <risa> pues sí, mira, podemos llevarlo así.
6: Mi hijo estudiará Fonsi
4: <risa> Bueno, <risa> y ahora es el turno de nuestro hombre de las peñas. Un chico tan despistado que cuando Hablando algún Hablando de tu hijo, José Manuel. Cuando algún día le llegue la hora de ser padre, le pedirá al médico que no le corte el cordón umbilical. Porque para sí no se pierda
6: <risa> eh, Bueno, eso eh, lo ha dicho Pazma, que sí sí
3: <risa> En fin, eh, algo más que añadir, señor Peñazo
6: Que ha estado bonito este finde Ha estado bonito mm, Ha estado muy movidito
3: Muy bien, pues luego nos cuenta También anda por aquí el grandísimo Iván Rubio Que no es Rubio, pero se llama Iván Rubio Un chico que no entiende cómo ha entrado el coronavirus en China si allí está la gran muralla Bienvenido, Iván
0: Muy buena, pero por mucha gran muralla Los murciélagos vuelan, eh sí. <risa> Es que además,
3: es que tienen La forma de... Es que, si no comía haré serpiente En fin eh. <risa> Los chinos también. Eh, nada, que otro más aquí en la mesa es nuestro compañero, nuestro hombre del cine, que es una persona que piensa que The Witcher te gusta, si te gustó Sena, la princesa guerrera, Hércules, o meterte dos hierros a rojo vivo dentro de los ojos. Bienvenido, Antonio Campos.
7: A veces me siento tan culpable de que me gusten las cosas.
4: <risa> Como la isla de las tentaciones. Joder,
7: la verdad es que, Estefanía... a ver, ya salió. Hablamos de The Witcher. Cuando podríamos hablar de, de, la, de la Isla de las Tentaciones Bueno, Sena y Estefanía están, <risa> están ahí. a un nivel cuidado ¿eh? Pero bueno, hoy no vamos a hablar de la Isla de las Tentaciones ¿Y The Witcher? O al menos en el guión no viene De The Witcher podemos hablar porque creo que no te ha gustado Tiene pinta <risa> <risa>
8: Parece que no <risa>
7: Madre de Dios. Mis días en este programa están, <risa> están llegando a su fin pero bueno, hablaremos de unos premios de la Academia Española que son bastante interesantes y os contaré quiénes han sido los galardonados y, o sea, y quiénes quiere, quién quiere, no.
3: ¿Quieres mejorar de Witcher con los goyanos, con la ceremonia de los goyanos? Mm,
7: hombre, yo no, la voy a, yo no la voy a... Porque si le hiciera yo, tampoco la mejoraría. Pero yo, al menos al menos puedo contar quién ha ganado, que ha ganado sí. la que quería que ganara. Yo oye.
3: pienso que debería presentar el año que viene mm. la gala de los joya, ya que con el fútbol no le va bien, Don Pablo Machín.
7: Hombre, pues... Ahora que lo dices, yo estaría encantado, la verdad. Tengo la misma gracia que André
8: Buenafuente.
4: <risa> bueno, veremos a ver qué pasa con Pablo Machín. Y ahora llega el turno de darle la bienvenida de nuevo a una chica que le gusta el chocolate negro. Pero para tablet la tableta que más le gusta es la de Diego Carlos. Bienvenida, María. <risa>
9: Me habéis eh, me dejado sin palabras, ¿eh? No ah, vale. te pongas nervioso No, no, porque además, a Diego Carlos tiene esa afición a quitarse la camiseta después de todos sí, los sí. partidos Es como, como cuando
3: Neymar el... se cambiaba
5: las botas de o sea, fútbol por
3: contrato, ¿no? Pues él se quita la camiseta Tiene mucha no?
5: confianza en sí mismo, claro
9: bueno, No,
4: yo sí.
5: también la tendría Claro, ah, no, claro, ah, no. yo no, si me no me la quito Si tuvieras ¿no? esa
9: tableta, yo creo yo, que la quitaría, Yo no me quito ¿eh?
5: ni en el abrigo, pero claro
9: <risa> Lo tienes contratado para Partido <risa> 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 derecho.
3: No, pero él parte sandías por supuesto tenemos también con nosotros a un hombre como los que ya no quedan Una persona a la que no le han tenido que firmar ningún pin parental para venir esta tarde Bienvenido Álvaro Escobar Buenas tardes, yo
5: solamente tengo un pin que es el de la amargura y me lo pongo el Domingo de Ramos Bueno, y el del móvil también tendrá un pin en el móvil, ¿no? Pues no es automático, yo no lo pongo... No, ¿Sin no, seguridad? No, en no, serio, no... ¿Te gustan las cosas a pelo? Sí. No,
4: no Bueno <risa> Soy
5: muy de pelo Cabelleras, <risa> quiero mis cabelleras
4: Bueno, bueno Vámonos a
5: la red que vamos también allí
4: Bueno y también está con nosotros Que nos lo hemos dicho antes Nuestra querida Marta en Nuestra técnico Buenas tardes Marta Buenas tardes bueno a ver qué te la semana pasada poca gente hoy mucha te vamos a volver loca hoy sí aquí una semana no vení nadie otro vení todo ya la siguiente no sé si os vaya multiplicado la algo, semana
3: que ¿o viene va a hacer el programa el holograma este que cantó allá en Barcelona
4: bueno y vamos con las redes porque Muki? una semana más Puki?
3: Pumuki, no Pumuki era otro Pumuki era Pumuki era otro también <ríe>
4: Bueno, pues una semana más abrimos los micrófonos de la Colonia Radio Show a nuestros oyentes y hemos preguntado, ¿te gusta el fichaje de Suso? Así que tenéis tres métodos para participar por Twitter. ¿Tres métodos? ¿Tres, ¿Tres métodos para participar? Vale. Por Twitter hemos dejado una encuesta, podéis votar sí o no, o mandando vuestras respuestas con el hashtag La Colina Radio Show. Por WhatsApp nos ponéis enviar un audio al número 652439891 o por teléfono nos pueden llamar a partir de ya y le reservamos un sitio en antena para el final del programa y el teléfono es el 954
3: ¿Cuál es la pregunta? Que era era ¿Te gusta el
4: fichaje de susos? Que no, si te gustan ah, los susos. Ah, 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 ah.
3: Muy bien, pues voten señores, la encuesta está en nuestro perfil de Twitter La verdad es que la participación por ahora parece bastante unánime Hay un 8% de gente que dice que no O que se ha equivocado al, al darle a, a Siva, no. El entrenador del Milán dice que tampoco y, y ya está, Y ya que estamos todos, que hoy somos bastante gente Vamos a comenzar el programa como merece. dale Marta Muy bien, pues para comenzar qué mejor que hacerlo con la mesa de información del Sevilla Fútbol Club En la cual pues cada semana intentamos iluminarles y arrojar todo lo que sabemos sobre el Sevilla Fútbol Club Arrojar Poner sobre la mesa, dicho sea de paso, toda la información para ustedes Porque eh, hoy precisamente el Sevilla está de previa, mañana juega ante el Mirandés Pero la actualidad del Sevilla se cimenta sobre el mercado de fichajes como decíamos antes, como antes avanzábamos, el jugador ex, bueno, todavía no es ex, todavía no es oficial, pero bien, el próximo jugador del Sevilla Suso, ya se encuentra en Sevilla, aterrizó en el aeropuerto de San Pablo sobre las 3 y cuarto, 3 y media de la tarde, y bueno, eh, Álvaro, cuéntanos,
5: ¿qué sabemos sobre la operación? Pues bueno, eh, ya hemos hablado en programas anteriores de su Ya decíamos que era el jugador que quería Monchi, Lleva mucho tiempo detrás de él. Sobre todo era una petición de Lopetegui, que además lo ha tenido, eh, lo ha dirigido en las categorías inferiores de la selección española, sobre todo la sub-21, y así que lo conoce muy bien. Y pues ha llegado hoy más o menos a las 3 de la tarde a Sevilla, procedente de Milán, para, para, eh, para pasar el preceptivo reconocimiento médico. ...y terminar eh, la, de cerrar el acuerdo de cesión con el Sevilla... ...es una cesión que no es hasta final de temporada... ...sino que es de 18 meses... ...es decir que pues, lo que queda de esa temporada... ...y la siguiente... ...y el acuerdo incluye una opción de compra... ...que sería solamente obligatoria... ...si el Sevilla eh, se clasificara para la Liga de Campeones... ...al término del contrato... ...o sea la, la próxima temporada... Y aunque las cantidades pues no se conocen todavía y seguramente no vayan a trascender La opción de compra eh, se movería entre los 20 y 25 millones de euros Probablemente más cerca de los 20 millones que de, lo, de los 25 Pues sí,
3: porque además el, el jugador ha puesto bastante de su parte para venir al, al Sevilla Bien es cierto también que el Sevilla se ha mantenido firme en la negociación y en ningún momento tampoco ha sucumbido a ciertas peticiones del Milán Como por ejemplo que se hiciese cargo el Sevilla de cierta parte del de, de sueldo O una parte de dinero que le de, debía al jugador Pero bueno, ya está aquí, mañana pasará reconocimiento médico ¿Y qué es lo que le puede aportar Suso al Sevilla de Lopetegui y María Ortegón?
9: Pues esperemos que en principio gol, ¿no? Que es un poco lo que le está faltando al Sevilla Pero ¿cómo podemos avalarlo? Eh, su la temporada pasada en un total de 41 encuentros En tres competiciones Llegó a sumar ocho goles y nueve asistencias Esperemos que, que lo, esta temporada lo supere Porque viene del Milán De unas circunstancias un poquito un poquito diferentes Ya que no, no están tan contentos con él como, como nosotros de que llegue Y podríamos decir Se ha comprado en bastantes ocasiones Que es un perfil muy parecido al de Pablo Sarabia Quizá Pablo Sarabia fuera un perfil más rápido Y su uso más técnico pero lo que sí es verdad es que ambos son zurdos que trabajan a pierna cambiada, ¿no? que trabajan por el carril derecho y en un momento dado puede trabajar también como media punta ofensiva. Lo que sí es verdad que es que le va a venir bien al sistema de Lopetegui, que ya funciona con Reguilón y con Navas prácticamente como extremos. Y el Sevilla, si juega con Ocampos, delantero y Suso, va a tener tres delanteros puros prácticamente.
3: Eh, Suso viene al Sevilla procedente del Milán eh, Antes estuvo también en el Genoa Estuvo también en el, en el Liverpool Anteriormente eh, Ya estuvo jugando en el Ramón Sánchez Pijuán Con la camiseta del, del Almería En la temporada que estuvo cedido En Almería Y bueno, eh, no solo de Suso se alimenta El mercado de fichaje, porque quedarán Cuatro días nada más de mercado de fichaje, Hoy miércoles que ya está acabando Bueno, cuatro o tres días, jueves y viernes eh, aún así todavía quedan m, varios movimientos que deben
5: concretarse y de esos movimientos nos vas a hablar tú, ¿no Álvaro? Sí, con la llegada del extremo gaditano eh, casi con toda seguridad se cierra el capítulo de llegadas en este mercado de invierno pero el de salida todavía está queda abierto y podría haber algún movimiento de hecho uno va a ver seguro que es el regreso de Guillermo Arana eh, a Brasil, tras triunfar en Italia y en España Después con Grenier, claro. eh, eh, después de romper la cesión con el Atalanta El lateral brasileño no ha cuajado tampoco en Italia Donde apenas ha participado en el equipo Y se marcha al Atlético Mineiro Traspasado por eh, unos 5 millones de euros En su día costó más o menos 10 Así que el Sevilla pues pierde la mitad Aunque se guarda un porcentaje de los derechos del jugador De cara a una futura venta también podría abandonar la disciplina sevillista Brian Hill, que con la llegada de Suso ya sí que se puede olvidar de vestir la camisa del Sevilla. Y su destino podría ser el Leganés, eh, club que está muy interesado en el canterano y que de hecho ha estado muy pendiente del tema de Suso porque el Sevilla no quería no se quería desprender de, de él hasta que tuviera atado al, al jugador eh, gaditano. Otro equipo que también quería o que quiere a Brian Hill es el Cádiz, eh, pero está en segunda división y supongo que la opción del Leganés pues, le será más atractiva a Brian Hill ¿no? eh, Por otro lado, en los últimos días se ha especulado mucho sobre el interés de la Fiorentina por el Mudo Vázquez Aunque ese interés no ha llegado a concretarse en una oferta formal mmm, por parte del equipo italiano Yo estaba dispuesto a aumentar la oferta a dos millones más para que se fuera Pues yo no, yo quiero que se quede y, y por último, un jugador que, que parecía condenado a salir de Nervión era Sergi Gómez, que incluso ocupaba un puesto por detrás de Carrizo para Lopetegui, pero en las últimas fechas parece que han cambiado las tornas y el central cuenta para el técnico vasco. Además, que en los últimos partidos no, no ha estado mal, sobre todo contra el Granada, así que mmm, se va a quedar en Sevilla, asumiendo un rol secundario, pero... Que sin duda va a disfrutar de, de más minutos de lo que O de más oportunidades de las que ha tenido hasta ahora Y el que seguramente se vaya a marchar eh, Si no es lo que queda de mercado de invierno En junio seguramente es Carrizo Muy bien Y de Ronnie López ¿Qué hacemos con Ronnie López? Ronnie López me temo que, bueno, que nos ¿Lo, lo podemos a... traer
4: aquí si quieres el locutor
5: Nos lo vamos a comer yo creo que... Pues...
7: Tenemos carne para comer, ¿eh? sí, sí.
0: Y la y cara ese, a la comida
5: ¿eh? Y ese se ve que le gusta la carne, así que...
3: Muy bien, pues nada, veremos a ver eh, cómo evoluciona el tema del mercado Con la llegada a la oficialidad de Suso, que se espera para mañana Y si no hay ningún inconveniente, por supuesto Y la salida de Brian Hill, que seguramente pues vaya a acabar la temporada en el Leganés Con Javier Aguirre eh, Queridos compañeros de la mesa una pregunta, estamos a, al final de, de la ventana de transferencia, estamos al final del mercado invernal. Eh, ¿Cómo valoráis la actuación, el movimiento del Sevilla en el mercado con esos dos refuerzos?
0: Bueno, yo lo... Desde un punto de vista así de, de posiciones lo veo bien, pero mmm, sí es cierto que me falta una posición y es el lateral derecho. Ha salido Pozu y ahora mismo estamos ahí con Jesús Nava. Y con recambio escaso, cundé el fichaje de Sevilla Atlético, pero poco más a mí me Pocas garantías. Sí, pocas garantías. Se se tropea lecciona, Nava y la liama. Es un Nava y ahí queda un hueco enorme en el Sevilla con ese con la forma que López utiliza el lateral derecho. Y no sé, creo que ha faltado por ahí rematar la faena. Podemos bajar a Ronnie López al lateral también. <ríe>
5: Para mí, Una yo coincido, a mí me falta un lateral derecho más porque como Jesús Nava se rompa o algo y además que está jugando todo, entonces yo creo que cuando llegue la época ya dura de UEFA y todo, mmm, veremos a ver, y a mí me faltaría un lateral derecho, sobre todo después de la salida de Pozo. Luego el fichaje de Suso a mí me gusta mucho porque mmm, creo que le va a dar más juego, o sea, más profundidad por las bandas, el juego del Sevilla se basa en la banda, entonces a mí me parece un, un jugador muy interesante en ese sentido además que puede desplazar a Ocampo a la izquierda que eh, aunque el diestro es su posición natural y el de Nesiri pues bueno eh, es el que me deja más un poquito más de duda no eh, ha demostrado cositas en lo poco que ha jugado y no sé esperemos que esperemos que de gol que es lo que, que es lo que le está faltando al Sevilla de, de su uso no me espero yo mucho gol porque no lo tiene vamos
4: yo iba a decir que a mí Nesiri me ilusionó mucho cuando se dijo a principio de enero pues Nesiri que venga no sé qué pero ahora de John le estamos viendo otra cara y dices tú, y en The City... Ahora te gusta, ¿eh? Pero se pueden, ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora sí?
8: se
5: pueden complementar, son de John son completamente
8: diferentes.
4: en tono el mea culpa porque la verdad es que...
3: De John es que también se ilusionó con, con la llegada de The <risa> parece ser. Y bueno, ahora parece que ha cogido carrerilla el, el neerlandés. En fin, eh, mañana veremos a ver qué tal el Sevilla con el Club Deportivo Mirandés porque tenemos un partido complicado, una visita complicada ante un equipo que no ha perdido en su estadio desde el 28, 26 de agosto creo recordar ante el Cádiz
6: Pues sí, ante un Cádiz que está, está donde está, en, en segunda, está arriba para, para luchar por el ascenso y... Bueno, estamos viendo un montón de, de sorpresas a lo largo de esta Copa, un formato muy muy bonito, más interesante, y no te puedes fiar nada, y yo creo que menos de un segundo fuera eh, fuera de casa, porque incluso en la anterior eliminatoria creo que al final tuvimos una pizca de suerte con el sorteo de, jugar, de poder jugar en casa. Y bueno, enfrente el Sevilla tendrá a un Mirandés que marcha décimo en segunda división. Últimos dos partidos eh, los cuenta como victoria. Eh, además de venir de eliminar a todo un primera, como el Celta de Vigo en la prórroga, antes eliminaron a Lucas Murcia y en primera ronda al Corucho Gallego. Y quiero recordar que esta temporada pasada jugaba eh, Cristian González en el Mirandés. Se ha marchado. Se ha marchado. Adiós que es bueno, un central argentino que es de la cantera de,
3: del Sevilla. Se ha ido a Rosario Central, creo recordar.
6: Sí, a Rosario Central, que bueno parece ser que el sevillano tiene muchas esperanzas en, en poder repescarlo. Eh, Martín Merkelanz es el máximo goleador del equipo en, en las dos competiciones que disputa el Mirandés. Lleva 10 goles y bueno el Mirandés ya de por sí es un rival complicado y, y más aún en, en Copa. Todos recordamos, ¿no? Todos éramos un poquito del mirandés en esa temporada ese director de 2012-2012. Pablo, <ríe> Pablo Infante, hombre, una curiosa historia. Y bueno, en ese año ya eliminó a Racing Español y estuvo a puntito de, de eliminar al leti en semifinales. Y hay que tener muchísimo cuidado. El Sevilla ya lo conoce, es un rival que tuvo en la 2015-2016... Eh, y que ya lo eliminó en cuarto, venía de eliminar al Málaga y al Deportivo de La Coruña Y bueno, creo que es un partido que Lopetegui rotará, pero no, no creo que se confíe Y menos como es el técnico Vasco, que no, no se fía ni, ni del vecino
4: Tú no vecino. te fías, ¿no Álvaro?
3: Yo no me fío, yo no me fío Yo de hecho eh, le tengo bastante grima al partido de mañana porque eh, si hay un partido trampa en la temporada es el de mañana sí, un rival de segunda que no está ni muy abajo ni muy arriba, de hecho está en mitad de la tabla Un rival que ya sabe lo que es eliminar a un primera Un rival que no pierde en su estadio desde agosto Que es que eh, parece mentira, pero eso es algo muy 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 poderoso en el fútbol No simplemente porque sea una estadística una racha Sino simplemente porque denota la fortaleza que tiene ese equipo en su estadio Que se lo conoce perfectamente y que sabe perfectamente cómo encargar los partidos allí Ante un primera, ante un segunda o ante un tercera ellos lo van a encarar igual y más en la fase en la que estamos. pues si estuviésemos en 16 avos o en 32 avos o en 800 avos, no, no. pues sale a jugar y ya está. Pero es que ya se juegan muchísimo. Y muchísimas. la fórmula
4: de un partido también.
3: Exactamente. Sí. Saben perfectamente que pueden eliminar al Sevilla. Ahora, eh, contradiciéndote a ti, Tuku yo creo que mañana Lopetegui rotaciones las mínimas.
8: Cero. Mm,
6: yo la, la que más duda tengo es en la portería en la
3: no portería sé, sí. en la portería
8: va a jugar Bakly además va es que no de hoy la Bono ha dicho no. que va a
0: jugar Buckley y además no lo sabía yo pero también ha reconocido que Nesiri no ha podido entrenar sí pero sí ha ido convocado hoy, pero está sí con... malo
3: está malito Lo único que no han ido convocados son Bono y Carrizo que están lesionados y Brian Hill que está ya pensando en los pepinos
0: <risa> pero de todas formas pienso igual a jugar a... <risa> en
3: los pepinos en <risa> de debutar que de es debutar. el eh, equipo eh, eh, pepenero eh,
0: eh. pero eso que de todas formas pienso igual que rotaciones las mínimas y que jugarán Buckley jugará ante John y jugará venga vamos a hacer un 11 los John de confianza
3: venga vamos a hacer lo que total
6: bueno quizá lo lo que más a su favor tiene el Sevilla es que uh -huh. miran de estas dos puntos de playoff que no creo, pero quizás mire más por la liga y Miranda
3: por no va a hacer rotaciones porque ahora juega con el Sevilla y si sí, elimina el Sevilla le puede tocar a un equipo más gordo todavía, más taquilla y solucionarle el presupuesto de la temporada o sea, que... tú,
8: tú eres de vaso medio lleno, ¿verdad?
6: Sí, yo es que lo veo muy bonito <risa> menos tenía... en el campo del Madrid lo veo todo Él Tenía la
3: pantalla del móvil rota y decía no, pero se escucha
6: genial <risa> Una cosa, oh, y bueno <risa> me ma... el agua
3: <risa> Bueno, pues en portería ponemos a Buckley eh, lateral, Navas. Navas. Y el otro lateral, Escudero. Escudero.
8: Uf. No me gustó el otro día. ¿eh? <ríe> 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 yo lo banco. Yo lo... No lo
3: veo. Venga, vamos a poner Escudero. Ya lo hablaremos mañana. Y en los centrales, <ríe> supongo que Kundé y Diego Carlos son. Sergi. Yo creo que va a jugar Kundé. Porque no, Sergi y creo yo. Ah, Sergi y Cundé, Yo creo. De, mm. Aquí hay más división de opiniones.
9: Y, y además Diego Carlos tiene tarjeta roja para la siguiente jornada.
3: Por eso, si Diego Carlos no va a jugar en liga...
9: Claro, Diego, Diego Carlos
0: y diez más.
3: Diego Carlos y diez más, ¿no? De hecho, Diego Carlos solo puede ganar. De, de hecho, yo. es que Diego Carlos saca el paso de los caballos solo. O sea, <risa> En el centro del campo va a rotar o va a salir con su Jordán Jordán, perdón, Cada eh, vez que y... dice Jordán
4: alguien en el mundo, se muere un gatito. Eh? Pues sí, <risa> y,
3: y además que, que en fin
6: La loca de los gatos, ¿no? <risa> ¿De ahí tantos
4: motivos para que se mueran gatos.
3: Es que hay muchos. Hasta los chinos se los. No hay
4: gatos. <risa> Déjate con el coronavirus. A ver
8: si
3: en este caso eran gatos no, En fin, centro del campo Jordán con Vanega, Vanega. y Fernando O Gudel Y entra por ahí en medio
6: Yo creo que Gudel, Jordán y, y Vanega
3: Goodell, Fer eh, Perdón, Jordán y Vanega ¿no? Fernando fuera, ¿no? Fernando creo que descanse que sí. yo, yo lo veo Lo
8: sacará
6: típico cambio Gudel por Fernando O Fernando por Jordán
3: ¿Y delante qué? Yo... O campo va a jugar así o sí. De jong, de jong bajo. Sí. Yo aquí
6: y ya voy con de jong a muerte.
3: Pero, pero a Munir, de
6: Munir o Nolito? Nolito. Yo creo que
4: Munir. Yo creo que Nolito. Que no el segundo Nolito.
3: apellido de
6: Nolito es Lopetegui. Y el nombre Nolito.
7: Vamos a ver. Que nos reímos mucho. No. Muchos memes eh, con sí, Nolito, pero que Nolito no para eso? de marcar. Yo pero soy, pero cuatro goles gola, y 3 asistencias.
6: ¿eh? Yo creo que va a poner a Munir por el hecho de que el Fin de jugó Nolito. Y creo que este Fin de va a volver a repetir. A, a ver
4: qué
8: lo
3: Me ¿eh? juego muchísimo. ¿eh?
4: No suele ser muy solidario con Munir. Que digamos. No, pero ha
6: venido su amigo Ne City. Lo... Bueno, pues sea como sea,
3: mañana por la tarde a las 8 menos cuarto más o menos saldremos de duda con el tema de la alineación. Tendrán debida cuenta de ello en nuestra, nuestro periódico digital, La Colina de Nervium donde le informamos a diario sobre todo lo que acontece en el Sevilla, Sevilla Atlético y Sevilla Femenino, por supuesto. Y bueno, llegada esta hora, que son las 7 y 27 de la tarde, vamos un poquito a cambiar el tercio, vamos a hablar de cultura, que la semana viene muy apretada pues de así cultura. Es. Tenemos a aquí a nuestro hombre del cine y a nuestra mujer del, del teatro.
4: Nuestra dama del teatro. Y
3: tienen mucho que contarnos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, no sé, tú ahora. O no. <risa> Vámonos al bar. Con V. un paseo, corremos
2: por Un poco de ahora <risa> que no hay nadie. No quiero dormir. No quiero dormir. Algunos no lo entienden pega a la gente. Ni por los tejados, alguien ha saltado. No dormirá más. Ya no dormirá más. Y por la noche, estaremos siempre.
9: ...pues vamos allá porque vengo cargadita de planazos culturales... ...empezamos pronto... ...el viernes a las 8 os esperan las brujas de Macbeth... ...será en CICUS, este espacio de la Universidad de Sevilla... ...donde puedes ir al teatro por solo 3 euros si eres universitario... ...o 5 si no lo eres... ...que no se diga que no vais al teatro porque no tenéis lerele... ...¿vale?... ...más teatro de viernes al domingo... ...podremos disfrutar de la adaptación del libro de buen amor... ...en la Fundición de Sevilla... Que si queréis escuchar cosas como ese, y yo como soy hombre, como cualquier otro pecador, a veces tuve por las mujeres gran amor, ya sabes, al teatro, chicos. Que no es Estefanía, pero ahí anda. Estefanía... Y más aún, ver cualquier obra de la compañía Atalaya es un puñetero, por no decir otra palabra, lujo Y este sábado podéis dejar volar vuestra mente con Marat Sade en el Centro Internacional de Investigación Teatral Que sí, que suena muy grande y muy Centro, fuerte
3: Centro Internacional de Investigación Teatral En Pinomontano Parece un ministerio de
5: Podemos
9: <risa> pues, pues es una salita que tenéis en, en Pinomontano donde podéis ver cosas muy chulas y eso y nos no asustes por el nombre porque al final es un teatro bastante baratito y la historia tiene su miga va a ser va sobre la coincidencia que tuvieron el marqués de Sade y el político de la Revolución Francesa Marat en uh. un hospicio psiquiátrico
3: Amrabat, ese jugaba en el Leganés también
9: Amrabat. Amrabat,
6: siempre a tus colores mm.
9: <risa> esto es <risa> eh,
7: ya
5: <risa> Marad, gorda, ¿eh? Marat Marat Lario gorda Marat haría falta ahora
9: Marat, Marat la Safin, lió muy bien,
5: era muy buen tenista. Sí, me bueno, gustaba más de la Revolución Francesa.
9: De hecho, estos dos señores, el, el que la lió gorda a Marat y sabe que tampoco la lió pequeña, eh, coincidieron en un psiquiátrico y sobre esto va la historia.
3: En el Marat también pone muy buen
7: pescadito frito. ¿Verdad el Marat? <risa> los, los chocos no sé, muy... tío, creo que la reflexión.
9: Creo que nos está filtrando la cultura. <risa> me da algo no sé, que no, tío. que no, que no guaja esto, ¿eh? Pero ojo, que además de teatro tenemos es que conciertos. La
3: explicación es que es la hora de, en el guión es la hora de Álvaro Escobar y es la hora del Café de Álvaro. Entonces al final
9: y es la hora de cenar, porque estoy ahí con el, el pescadito frito. Eso
3: también. <risa> y si es mi hora porque no estoy hablando. Continúa, por favor.
9: <risa> estás, estás hablando, estás, estás muy es invitado. Más, estoy interrumpiendo. <risa> Vámonos de concierto, que es harta me tenéis. Tu boca
2: roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón, de otra
9: galaxia, pues el sábado podremos disfrutar de Jorge Drexler en el Cartuja Center City, que también tiene su nombre aquí, pero bueno, es este sitio que hay en, el, en la Cartuja, ¿vale? Este auditorio de toda la vida. ¿Eh? ¿Eh? Bueno. El cantautor uruguayo que ha compuesto temas para Pablo Milanés, por ejemplo, Ana Belén, llega con su quinto disco, Eco, ¿Vale? Que es que no, no es que esté el hombre diciendo todo el rato Eco, porque ahí anda. ¿Que no soy de cantautores? Bueno, no pasa nada. Estabais esperando que alguien cantara, pero no <ríe> En cuanto acabe el programa Os vais corriendo al López de Vega Que allí os espera el guitarrista y compositor Rafael Riqueni Con una verdadera masterclass O clase maestra de cuerda No os lo podéis perder, ¿vale? guitarrista Y más planes, no podéis dejar la oportunidad De flipar literalmente con Cusa El espectáculo actual mm. del Circo del Sol ¿Habéis ido alguna vez?
3: Sí, sí. no a Cusa, pero... Mm.
7: Yo he tenido la suerte de ir a varios Circos del Sol y los últimos me habían decepcionado bastante, pero este último me ha, me ha gustado mucho. Me ¿Ya has ha ido a Cuza? ¿Ya lo has visto? Sí, me ha dado un poco de Cuza.
8: Y el búlgaro, oye.
7: Pero el eso.
3: promotor del Circo del Sol estaba metiendo unas invitaciones en un sobre y cuando te escucho el chiste, he dicho, bueno, no.
7: Volar. <risa> <risa> pero eso, lo recomiendo muchísimo porque es un disfrute y, y te quedas con la boca abierta con cada número. Es una pasada, la verdad.
9: Y vale hasta para esa gente que dice... A mí no me viste el circo, a mí no me viste el circo.
7: A mí me encanta, desde luego.
9: A mí el circo no me gusta y me parece una cosa alucinante para ver. Por lo menos una vez en la vida. Está muy chula.
7: Hay payachos también. <risa> hay, pa hay pachachos
9: bien. Hasta el 8 de marzo lo tenéis en el charco de la pava. ¿vale? No tiene pérdida allí. Ya que no hay mercadillo, <risa> tenéis las cartas allí. Y si andáis tiesos, pero no queréis renunciar a un buen concierto, apuntad bien. El sábado y el domingo de 12 a 8 que no se diga que no hay cosas en Sevilla conciertos gratuitos y al aire libre en el CAAC en el Centro de Arte Andaluz Contemporáneo con un nombre que os resultará familiar el Festival del Día de la Marmota
8: mm.
9: ¿vale? este famoso día. día que se hace para saber cuándo termina el invierno como si nosotros necesitáramos un, una marmota nosotros ya sabemos que cuando hay yemita de azar a tomar viento en invierno ¿no? qué bonito. y con esto finaliza eso,
5: eso ha sido muy <risa> tuyo
2: ¿eh? que bonito
9: <risa> ha sin
5: palabras deseando <risa> de un pétalo ya de al de borde de
7: la lágrima
9: pues yo, yo estaba viendo yemitas de azar en noviembre ¿eh? que están los naranjo un poco. sí ha habido
3: fotos por ahí de yo sí. tengo un naranjito en mi casa y, y tenía tenía azar, están un poco lo
9: que es locos del coño mm. que es un término es agrícola interés, ese es el término <risa>
3: exacto sí
7: locos de ahí
9: y con esto termina la agenda cultural que no la agenda de cine y series, que nos traes ¿Antonio?
7: Pues os traigo los galardonados en... director del programa. Dígame. Me da usted su palabra.
3: Se lo prometo. Vale,
7: pues ya está, no tengo nada más que decir. Vale. Los, premios, los premios Goya, tú que te juegas tu trabajo. Eh, los galardonados de los premios Goya, de los cuales estoy...
3: Ana, Ana ha pedido la vez, no sé por qué
9: no porque me interesa el tema y sé que puedo participar Ana se está afilando las uñas como a los ver, gatos de los malvados
7: la, la audiencia no puede ver mi mirada
9: Estefanía
7: eso no puede ver mi mirada pero a cada momento que os vea con la intención de hacer alguna rima
3: no no o judo, ninguna para jamás, para... jamás no es el estilo bueno, de este programa yo no, no, tengo sí. la
0: peina a punto de explotar eh. lo siento
3: rápido, aguantado rápido. en fin ¿Tiene, en... tiene la vena como la pierna de Robert de, Diego, de
7: Diego <risa> Roberto Caldo vale también en realidad. En fin, eh, una gala de la que me fui bastante contento con los galardones, pero
8: ah, ah, ah. Con los has añadido ahí con los, los, galardones, con los galardones. Pero porque, si no, no, rima,
7: no, no con la, <risa> por
3: favor, aparte, Esto
7: no bien. con la realización, porque la verdad que dejo bastante que desear. El guion con los, las distintas comedias tampoco hizo. No fue muy buena. No, no la, fue, la, fue, fue, en general fue de los fue por de ser... definirlo de forma suave. Un puto desastre, ah, vale. en fin, la gente pasando por en medio de las cámaras, pero... No se, no se puede,
3: en la radio no se puede decir desastre.
7: Vale, lo siento, bueno, ya está. Un, un puto, no sé qué... En fin, pero eh, nos llevamos muchos premios para Dolor y Gloria, la última película de Pedro Almodóvar, que si no la habéis visto vuelvo a recomendarla. En la que recibió el premio a Mejor Película, premio a Mejor Director y el premio a Mejor Actor Protagonista para Antonio Bandera. Un premio bastante emocionante, primero por el discurso que dio.
4: Yo creo que estaba un poco comprado, ¿eh? por eso de ser Málaga, ¿eh? Ahí lo
7: dejo. Hombre, no, no sé si comprado, pero desde luego es bastante curioso que. Estaba
9: claro que se le iban a dar a él por el hombre, Sirio, esta, por esta, Estaba
7: claro que se le iban a dar a él. Hombre, Punto. de todos los
9: papeles que ha hecho Antonio Bandera entre el Zorro y este, os digo que Aparte, este, este papel <risa> estaba mejor, eh.
3: El zorro, Aparte, Antonio, Antonio no tenía ningún Goya, tiene sí, un patio yo, claro. en, el, en el Alcázar, pero no tiene un, un Goya.
9: Bueno, tenía de hecho, de
7: tiene el Goya de Honor claro. y nunca ganó el premio a Mejor Actor, protagonista, lo cual. Un Goya de mejor actor, quiero
9: decir. Yo creo ah. que le dieron el el, este Goya de Honor, pues no sabían el papelazo que iba a hacer este año.
7: Sí, sí, no desde luego ha cogido a todo el mundo por sorpresa, porque además es muy curioso que Pedro Almodóvar recurra a Antonio Banderas para interpretarle a él realmente, con el que ha hecho ahora, no sé, unas seis películas, pero es que es más curioso aún. Porque la actriz que hace la madre del personaje de Antonio Banderas en la película, que es Julieta Serrano, ya había hecho de la madre el personaje de Antonio Banderas en otras dos películas de, Antonio, de, de Pedro Almodóvar. Y de hecho ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto. O sea, un círculo que se completa con una película de verdad maravillosa. Por otra parte, eh, hay premios en los que pues bueno, no me voy tan contento, como por ejemplo ese premio a Mejor Actor de Reparto, que no ganó a Sierre Chean Díaz, sino que se lo llevó Eduard Fernández, otro maravilloso actor. Y la verdad es que aquí en Andalucía nos vamos bastante contentos, porque el premio a Mejor Actor fue para Antonio Bandera y el premio a Mejor Actriz fue para Belén Cuesta sevillana, grandísima actriz que ha sido muy conocida por comedia y ahora se lo dan por un dramón como es la trinchera infinita así que bueno, os la recomiendo también, una película bastante maravillosa los premios que además dejaron mucho mucha discusión fueron por ejemplo el de mejor actriz de revela revelación con Benedicta Sánchez una mujer de 84 años que dejó unas palabras bastante bonitas, como que ella se iba un poco fastidiada porque a ella no le gustaba vencer, sino que le gustaba colaborar y que le habría gustado compartir este premio con sus compañeras. Unas palabras bastante bonitas y que, bueno, en este ambiente de competitividad que hay no solo en... En, la, en el cine o en la cultura y demás, sino en el resto de, de disciplinas, pues oye, un ambiente con el que tendríamos que quedarnos. Así que bueno, una gala bastante mala en lo que respecta a la realización, pero que en los premios fueron bastante justos a mi parecer. Creo que la otra favorita que era Mientras dure la guerra no se merecía nada.
9: Sí, se dice por ahí que por lo visto Amenabar se ha llevado un Goya como una olla, ¿no? Sí,
7: <risa> <risa> nunca, nunca mejor dicho. Pero o
5: se ha buena. Yo todavía no lo he visto. A mí mientras la dura la guerra, guerra me
7: decepcionó bastante. ¿Sí? Fue una película muy blanca, como el pescado blanco, no le hace daño a nadie. Pues. pues está
5: bueno también, la melusa, la
7: plancha, está bueno. Sí, está bueno, lo ve y no... Te... Sí. Bueno, en este caso te lo come, pero no, no te dice nada. A mí Fue una película me, gustó, me
9: la guerra. De hecho, yo pensaba que le iban a dar mejor director a... A, a Almodóvar y mejor ah, bueno. película a... Sí, todavía en el cine ya no, ¿no?
5: ¿Eh? No ya Creo, que no. Creo que no, De todas
9: no. maneras ahora suelen reponerle, sobre sí. todo en las películas que han salido los Goya, aunque se hayan llevado uno pequeño, suelen reponerlas en cines.
7: ¿Y en Netflix no va a ver? En Netflix van a poner, por ejemplo, La trinchera Infinita. Ah, no. por, está por comodidad.
5: A Siempre que... ¿Me molesta a alguien en el cine entonces? <risa> si puedo ver a mi casa, pues mejor, claro. Que pasa? Lo pago.
7: Claro. Bueno, aún así, La trinchera infinita creo que sale en febrero en Netflix, así que bueno, ahí la tenemos que, que hay ganas vale. de verla. Ya le estoy viendo a Ana hacer el gesto del reloj, así que no hace falta que me digáis nada más, compañero. Voy a ir rápidamente a las noticias y a los estrenos. Por ejemplo, se ha confirmado que vamos a tener Capitana Marvel 2, que las dos españas, pasar de los Goya a... Tú ¿qué estás haciendo con él? No. Que
6: no me gustó ¿Tú, Capitana Marvel. Tugu,
7: no? te vas a ir de aquí. No, en no. fin... Capitana Marvel 2 está confirmada, va a estar ambientada en la actualidad, bueno, en la actualidad desde Endgame, pero aún no tiene director o directora, así que es un proyecto que está visto a muy largo plazo. Eh, me voy también a hablar de Matthew McConaughey, por ejemplo, que se ha reunido con Nick Pizzolato, mm -hmm. que si no sabéis quién es, no. es, el director de la primera temporada de True Detective, ¡Bof! que fue una verdadera maravilla. Truño. Fue una verdadera maravilla, pero eh, la segunda y tercera temporada Pues no convenció demasiado Truño. y ahora parece que va a haber un me están boicoteando un poco lo que viene siendo la, la sesión. pero El truñete de Trudete. Yo, yo continúo con mi, con mi trabajo. El truñete. El truñate. Bueno, la verdad es que es eso, la división de opiniones al fin y al cabo. Pero entiendo más la división de opiniones con The Witcher que con El Struñete. El, struñet. el struñet. <risa> En fin. Como veo que mi trabajo está siendo bastante bien valorado, voy a, con <risa> voy a continuar con los estrenos porque vienen bastante calentitos esta semana. Mm, por ejemplo, tenemos. a ver los estrenos? Ojalá. <risa> eh, tenemos, por ejemplo, Adu la nueva película de Mediaset que mm, se
3: estrena este fin de. No lo había escuchado en ninguna no, parte.
7: Pues lo ponen mucho en Antena 3. <risa> eh, una película que muchos están calificando como muy emocionante, que trata bastante bien el tema de los refugiados. Pero en mediaset. Entonces, de una cadena que hace la Isla de las Tentaciones. ¿Qué se puede esperar? De hecho, le ha faltado
3: llevar a Du a la Isla de las Tentaciones, hace la... promoción allí.
7: A que, a que gritase Estefanía. ¿Qué o al muchacho
4: que grito Estefanía, ¿lo pueden llevar a la película esa? La verdad es que sí.
7: En fin, no es mi recomendación de este fin de semana, como tampoco lo es Underwater, pero tengo que hablar de ella porque si no me quedo sin película.
3: Y porque tienes mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente,
7: una película de terror bajo el mar, de esas de las que nunca Bajo se... el mar, bajo el mar. Esas de es las, es las que nunca se ha hecho, ¿no? pues efectivamente otra más. También tenemos Judy, que habla de la maravillosa Judy Garland, uh -huh. con Renée Zellweger que parece que se va a llevar el Oscar a Mejor Actriz, así que ojo. Y para terminar, la nueva película de Los Compadres, Para Toda la Muerte, que es bastante curioso la deriva que han tenido estos dos. Y parece bastante interesante ver esta nueva película, así que bueno, estas dos... Eh, tanto para toda la muerte como Judy serían mis recomendaciones para este fin de semana. Pero si veis a Du, pues también os aceptaremos y os querremos en este programa. Nada más.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias María por esa esquina del bar y ahora nos vamos raudo y veloces a la sección de Don Álvaro Cobar. Dale, hombre.
4: Dale. dale. No
3: habíamos quedado en que ibas a cambiar la sintonía, Álvaro.
5: ¿Hemos quedado en eso? ¿No? ¿Fue un comentario ahí sin más ¿o? Bueno. Aquí a tú, ¿eh? <risa> Porque tengo que cambiar las cosas. Yo soy conservador.
4: Renovarse o morir.
5: ¿Eres conservador? ¿Los de vos también? Sí, y los de Ciudadanos y los del PSOE. Anda que no son conservadores... Los arqueólogos. los arqueólogos. Ahí ya no se habla más hoy.
4: María se ha roto el cuello para poder decir ese comentario.
5: Venga, dale, Candela. Bueno, pues vamos a comenzar hablando por Inglaterra. Porque, eh, de hecho, luego tenemos un partido de la Premier, que es entre el West Ham y el Liverpool, a las nueve menos cuarto que es un partido aplazado que no se pudo jugar en diciembre, porque el Liverpool tenía el Mundial de Clubes. Y, pues bueno, si, si ganaste el partido se pondría con 70 puntos y le sacaría ya 19 al segundo, que es el Manchester City, con lo que ya le pueden ir dando el título a los Reds. No ha habido jornada eh, de Liga en la Premier esta, este fin de semana pasado, pero sí hemos tenido el fake cup. Se ha jugado la cuarta ronda de la Copa Inglesa con la sorpresa del empate a dos del Liverpool frente al schroms que eh, ¿Qué? ¿Qué?
4: Momento. Ha, ha juntado
5: un montón de consonantes y lo ha dicho. ya el está.
4: Ese es el nuevo mueble de Ikea. Me, me, me el
5: Schroms-Buriton. Si la equipo vamos. Claro, es un equipo de la tercera liga inglesa, así que con este empate... Vas hablando de... en ruso, ¿no? Porque como es No, lo que... estoy en inglés. Bueno. Inglés
3: de, de... Los indios también creen que hablan inglés, el, pero en no Inglaterra hablan inglés. de Rusia. Inglés. Bueno, pero si el equipo
5: se llama Shrongsbury, que es un pueblo, pues que le vamos a hacer? Pero si pone Rosbury. No, no, Shrongsbury. Aquí pone Rosbury. Vamos a ver, yo he buscado cómo se pronuncia y es Shrongsbury.
8: Ok, Google.
0: De eso que le das al traductor y le das a lo de la voz para que te hable ella, a ver cómo se dice.
5: No, hay una página en internet, no sé el nombre ahora, que te dice cómo se pronuncia cada palabra de todos los idiomas. Total, que después de este empate, pues le obliga a jugar un partido de desempate el próximo eh, día 4 de febrero. Como sabéis, la FIK pues, no se juega prórroga ni penalti, sino que hay, si, si termina en pata, pues te aguanta y juega otro partido. Es verdad que jugó con un equipo repleto de suplente, Pero aún así no es excusa para no ganarle A un tercera división No obstante, Jürgen Club ha dicho Ha confirmado que el partido de desempate Lo va a jugar el filial Y en el banquillo se va a sentar Además el entrenador del filial Así que, bueno, le importa No tiene ganas ¿no? de trabajar, ¿no? No, por lo visto él ese día había quedado algo <risa> Ha quedado por el ha dicho el empate me viene muy mal. Eh, es que pasa la Copa, la verdad Él Se siente en la, en la Liga y en la Champions La Liga es que no la gana desde el 92 Así que ya le toca Donde
4: estaba y en el 92 Efectivamente
5: Además, el Manchester City ganó 4-0 al Fulham El Manchester United venció 0-6 al Trammer-Rover El Chelsea eliminó al Hull City por 1-2 El Arsenal ganó a, también 1-2 al Bournemouth Y ganó también el Leicester 0-1 al Bedford el Tottenham empató a uno con el Southampton y por eh, y por tanto jugaba también partido de desempate. Y se han clasificado también el Norwich, el Sheffield United y el Portsmouth Y también el West Bromwich Albion.
4: Bueno, y en Alemania sigue la exhibición de Haaland, ¿no?
5: Sí, la verdad que el joven delantero noruego no ha podido tener un mejor inicio en la Bundesliga porque lleva exactamente una hora de juego, 60 minutos acumulados en dos partidos. Con la camiseta del Borussia Dormo Y ya ha marcado 5 goles O sea, lo que ha hecho De Jong en una primera vuelta Hizo un hat-trick en 22 minutos
4: Lo acabas de hundir, eh ¿Ya? Estaba viniendo arriba el chaval ya y...
5: Pero bueno, son datos Menos mal que no te está escuchando que va camino de victoria Ahí, ahí eh, Hizo un hat-trick en 22 minutos El partido hace dos semanas Contra el Augsburgo Y este fin de semana pasado Marcó dos más en 40 minutos En la goleada del Dormo, 5-1 al Colonia también hizo lo un... Lo que tiene que oler allí, ¿verdad? ¿Es que sí? Sí. De ahí viene la colonia, de hecho.
7: O de cachofe frites.
5: También hizo una manita
0: el Bayern Munich.
7: Pues hacéis chistes malos y yo no lo diga pues hacer.
0: Ahora <risa> no, lo que le gusta es la colonia de limón, ya lo dijo el otro. Día. Ya, uf. <risa>
4: Hoy llevo de naranja. Frequita.
5: Además de Herme, que es pues, morta. <risa> eh, hizo también una manita el Bayern múnich al Schalke... Eh, con goles de Lewandowski, Goretzka, Müller, Thiago y nabri y la sorpresa de la jornada fue la derrota del líder Leipzig eh, por 2-0 en casa del Eintracht de Frankfurt también ganaron el Borussia Mönchengladbach 3-1 al Mainz y el Bayer Leverkusen 3-0 al Düsseldorf con esto la clasificación se aprieta arriba con, con el Leipzig que sigue eh, líder con 40 puntos, pero ya ve por el retrovisor al Bayern Múnich que se coloca segundo con 39, tercero sigue siendo el Borussia gladbach con 38 y cierra los puestos de Liga de Campeones el Dortmund con 36. ¿En Italia en la Serie A o en la Copa qué es lo que se ha jugado? Mm, todo, se ha jugado todo. Eh, vamos primero con la serie Venga. Eh, Derrota de la Juventus en Nápoles Ante el cuadro que dirige Gatuso por 2-1 Marcaron Cielinski e, e Insigne para el Nápoles Y Cristiano Ronaldo para la Juve Volvió a empatar el Inter Que ha pegado un pequeño bajón Lleva tres partidos consecuti <coughs> consecutivos empatando Esta vez no pasó del 1-1 Ante el Callari en San Siro Además acabó con Lautaro Martínez El delantero argentino expulsado por Roja directa y seguramente se va a perder varios partidos entre ellos el Derby dentro de dos semanas contra el Milan por otro lado tuvimos un apasionante derby romano entre la Roma y la Lazio que terminó empate a uno el Milan ganó eh, 0-1 al Brescia y la Fiorentina se conformó con un triste 0-0 en casa ante el Genoa la clasificación la sigue liderando la Juventus con 51 puntos le sigue el Inter de Milán con 48, la Lazio está con 46 y la Roma es cuarta con 31.
8: 39. Y,
5: perdón, 39, sí, ya no sé ni leer. Además de la Liga, eh, esta semana tenemos la Copa de Italia, los, la ronda de cuartos de final. Eh, la semana pasada se clasificó el Napoli y la Juventus. Ayer jugó el Milan y eliminó al Torino tras ganar 4 a 0 con gol de Ibrahimovic, por cierto, y hoy se juega el Inter-Fiorentina que juega de, eh, empieza después a las los cuartos. El que gane de esta eliminatoria se enfrentará al Napoli y la otra semifinal será entre el Milan y la Juventus.
4: Bueno, pues vámonos a la Ligue 1.
5: Sí, tenemos Ligue 1, eh, tuvimos y
4: Coupe de France
5: y Coupe de y la, la tenemos ahora en juego de hecho En Francia hemos tenido la jornada eh, Este fin de semana Y eh, tenemos también la Copa de Francia Vamos primero con la Liga Ganó el Paris Saint-Germain al Lille Por 0-2 con doblete de Neymar Y le saca ya 10 puntos al segundo Que es el Marseille Que empató a 0 en casa Ante Langeur El Olympique Lyonnais Ganó 3-0 al Toulouse marcó, tocó el cambio y, por cierto fichado este mercado de invierno eh, procedente del Villarreal y continuó su escalada el equipo de Lyon que empa eh, empezó muy mal la temporada pero ya está quinto a un solo punto de los puestos europeos el Start empató a uno frente al Nice el Montpellier ganó 2-1 al Dijon el Nantes pinchó en casa eh, perdió 0-1 ante el Bordeaux y el Mónaco cayó en casa por 1-3 ante el Racing de Strasbourg Marco Jovetti, por cierto, en el Club Monegasco
3: ¿Mónaco es Mónaco? Es Mónaco ah, como, como dice el NAN, el Dijon,
5: el no sé cuán Y llega el Mónaco y dices el Mónaco No, he dicho Monaco. En el lado, Mónaco ¿Quién es Mónaco? En, en francés todas las palabras son agudas uh -huh. ¿Verdad? Entonces, la clasificación ¿Verdad? Eh, es líder el PSG con 52 puntos, segundo el Marseille, Marseille. con 42, tercero el Rennes, Rennes. Rennes. Con, 39, con, perdón, con 37 y cuarto es el Montpellier con, no, con
8: 37.
5: Creo que a partir de ahora en cada sección
3: de Don Álvaro La Cobar, semana que
4: viene tenemos el B1, chicos.
3: Claro, para que aprendamos todos los idiomas, cada vez que él
5: diga un nombre de un equipo
4: pues debemos repetimos.
5: repetirlo. Magical, pues ahora viene la Copa de Francia, o sea que,
8: o vas, que vas a
5: ser mejor que Messi lo, lo malo es que en la Copa de Francia van avanzando rondas y, claro, lo, los equipos de segunda, tercera y tal pues van perdiendo, ¿no? Pero aún queda alguno así guay. Vamos a verlo. Eh, Coupe de France. Se Coupe juega esta fans. semana entre ayer, hoy y mañana, los sí, octavos tío, de creer, final. Creía
7: que había dicho ayer y que era un equipo francés.
5: No, <risa> no, no, el Angers no, no juega ya. Se eliminó. Eh, ayer. Ayer. ¿Eh? Ayer Ando, de no. adverbio, ¿vale? Ayer. Eh, el Dijon. Dijon. Dijon se impuso 2-1 <risa> al Limoné. Con Coca-Cola.
7: Como cómo mejorar el delantero, tío.
5: El Ren eliminó en el la prórroga Rennes. a Langer Rennes. por 4-5. Que era un gato. Que <risa> le está haciendo, que le está arrancando se <risa> <de> los gatos. <risa> el eh, Mupeli cayó Rennes, el en la tanda de penales este frente bueno. al penales. Belfort. 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 Y también cayó eliminado El Mónaco el no. Por 1-0 ante el Saint-Étienne Saint Hoy el Paris Saint-Germain Visita al Po Al po. po Este es fácil Este es este este fácil. Este fácil Que este va, este va Está en juego la segunda parte Minuto 66 Y va a 0-2 ganando Y ha marcado por cierto Pablo Sarabia Uff Po.
9: Sí.
5: Sería Pablo Sarabia Pablo Sarabia Exacto
9: Sarabia Son agudas
3: Sagabia. Bueno, Paul Sarabia. Oh. Sarabia Suso de Crema ¿Eh?
5: Suso, no Bueno, eh, ¿qué más? Y también tenemos en juego Que se están jugando desde las seis y media El Epinal-Lille
8: Ep -epinal. Iba
5: 0-1 ganando el Lille Y ha remontado el Epinal Así que podemos tener sorpresa eh, Luego tenemos para las nueve A las nueve y cinco Se juega el Marseille-Strasbourg Y ya para mañana Tenemos el partido más igualado Que es el Nice-Lyon muy bien, pues
3: don Álvaro Escobar, como siempre, un placer escucharle hablar de fútbol internacional y una gran lección para todos. Ese B1 de idiomas que nos vamos a sacar. Estoy deseando que vuelva a la Liga Rusa.
5: <risa> Va, hay que esperar un poquito todavía, pero bueno, bueno vamos vale, a comentarlo.
3: Ya está ahí, ya está ahí. Ahora lo que vamos es a cambiar el tercio porque También nos ponemos segunda división en
5: Alemania ahora mismo en juego.
3: Está ganándole Stuttgart 1-0 al Aidenheim. Lo que sí hay es cierto, que me estás hablando de fútbol en, en directo y lo que sí tenemos en
5: directo es la Copa del Rey Sí, están los dos partidos al descanso con empate a cero, el cultural leonesa, el que eliminó al... ¿Iba, ibas a decir leones eh? sí, sí, sí El cultural <risa> eh, Leonesa. Es que los dos son leones, entonces claro eh, El que eliminó al Atlético de Madrid, pues 0-0 contra el Valencia Y el Rayo Vallecano, el que eliminó al Betty, pues... Rayo. Eh, pues 0-0 también con el Villarreal
3: Bueno, pues como de tiempo vamos igual de bien que como de dinero Vámonos con la uh, mesa informativa del Sevilla Atlético Porque ya es la hora de ponernos la careta de seriedad La careta de rigurosidad y Mucho hablar serio. un poco Sí, tú eres el más serio, Álvaro Y hablar un poco de, de la actualidad del filial sevillista
0: Pues sí, vamos a hablar del Sevilla Atlético un poco. Y es que por fin, por fin vengo una semana ya contento. Y es que el Sevilla Atlético volvió a ganar tras más de dos meses sin hacerlo. Chan, chan. Lo hizo, ¿Y ante quién? Lo hizo frente al Cartagena. ¿Y quién es el Cartagena? ¿Quién es ¿Qué sorpresa, el sorpresa. líder? Vamos. Efectivamente, Qué el sorprecha. Sevilla Bueno, el líder era el líder. Era el líder. Ya Llegó no. Llegó a, a las ciudades de deportivas José Ramón Chineros Palacios como líder. Y sorprendentemente, el Sevilla Atlético, que llevaba más de dos meses sin ganar, pues ganó. ¿Le Ale... tiene bien cogida la medida al equipo murciano? Así es Y bueno, los de Paco Gallardo Los de no empezaron... te pueden
4: matar por eso, lo saben bueno
0: <risa> Y bueno, fue una victoria bastante sorprendente Pero es que los de Paco Gallardo comenzaron muy pronto Presionando alto Y es que en el minuto 14 una jugada de Pejiño Provocó un penalti Y llegó el momento del penalti ¿Quién lo iba a tirar? Hubo sus pequeñas disputas ahí Hasta que lo tiró Juanpe Y se iban, vale, penalti, ¿qué pasó? Pues Juanpe falló el penalti Suerte que en el rebote la remató de cabeza Y entró para adentro 1-0. Y así pues fue contemporizando el partido Paco Gallardo un poco, sus cambios, dio tiempo a ver debutar a Ryan Johansson, el nuevo fichaje del Sevilla. Que ¿Qué te esto, pareció? Pues no dejó muchos destellos tampoco, también eran momentos de guardar el resultado, porque entró apenas 14 minutos en cam sustituyendo a Lara, pero pocas aportaciones. Y eso que el Sevilla Atlético actualmente se coloca en, en el puesto décimo tercero a cinco puntos de la zona caliente de la tabla y bueno este, esta victoria ha servido para dar un respiro a los de Paco Gallardo que ya se veían un poco agobiados tras tantas jornadas sin ganar en segunda vez y es que lo más destacado del encuentro aparte de la victoria obviamente fue el debut de Ryan Johansson el es, Ryan Johansson es muy curioso porque es un fichaje que el Sevilla pues ha jugado Ryan Johansson de medio centro, de interior derecho, de lateral derecho y de hecho puede servir para el primer equipo, pero dada su juventud, lo esperamos unos cuantos años en el Sevilla Atlético. Y es que nació el 15 de febrero de 2001, 18 años que tiene. Bueno,
3: 19 hace dentro de dos semanitas.
0: Sí, sí, pero
8: bueno. Pues se tiene que, curtir en,
3: se tiene que curtir en la categoría primero y bueno, de, de vez en cuando entrena con el primer equipo. Ya entrenó esta semana con el con el primer equipo. Y esta semana o el fin de semana, ahora mismo no, eh, la verdad la, es que no lo recuerdo. Creo que fue semana, la semana pasada, sí. sí. Y nada, el próximo partido ante
0: otro filial, el del Cádiz, ¿verdad? Efectivamente, el del Cádiz que va décimo con cuatro puntos más que el final sevillista y tendremos la oportunidad de seguir viendo a este futbolista que será la, lo más destacado del próximo encuentro a ver si le da un poquito de más minutos. Y una, una curiosidad que yo tengo que destacar, sé que vamos justo de tiempo, pero lo estuve investigando un poquito sobre Ryan Johansson y es que es muy curioso Porque digo Vale ¿De qué país es? Y es que tiene pasaporte De Luxemburgo De Suecia Y de Irlanda El hijo de un Efectivamente Y me Y digo Vale Iván Venga Ahora tienes que aclarar ¿eh? ¿Con qué selección ha jugado? Vale Pues ha jugado con las tres selecciones Ni una Ni otra Ni la otra Las tres No se ha decidido Pero En el último clasificatorio El europeo sub-21 eh, Se decantó por la selección De Luxemburgo Así O la más que... mala Eso <ríe> es el padre que la vale yo una serie para ver con él ¿No?
9: no <ríe>
0: Y bueno, es, es medio centro, ya lo hemos nombrado Y es ambidiestro lo que sirve mucho para esta posición Y para aportar al equipo en esta zona de medio Que falta le hace al filial sevillista ¿Tú lo
3: ves eh, capacitado, como se ha dicho Para intercalar apariciones con el primer equipo En esa posición de lateral que está tan...
0: Él en sus declaraciones así lo pretende Yo creo que el Sevilla también ha jugado con eso Para convencerlo para que venga Y es que en cuanto llegó a Sevilla eh, Ryan Johansson admitió que es un sueño hecho realidad creo que el Sevilla es un club perfecto para mí en este momento de mi carrera y espero jugar con el primer equipo muy pronto así que ahí están las intenciones muy bien pues Dicho que da las
3: intenciones del fantástico Johansson, el multinacional Johansson, vamos a ver si de verdad se curte y da frutos para, para el Sevilla. Ahora de lo que hay que hablar en clave de información también es del Sevilla femenino, así que vámonos con la música del femenino a saludar a nuestra compañera. Muy bien, pues como decíamos, hora a hora, uy, hora a hora, momento ahora para hablar del Sevilla Femenino en la mesa del equipo sevillista porque hay mucho que juntar en torno al equipo de Cristian Toro y para ello tenemos a la mejor informada del mundo sobre el Sevilla Femenino, que es nuestra queridísima Ada Caballero. Ada Caballero, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Cuéntanos qué se cuece por el Sevilla Femenino, que es bastante.
1: Bueno, pues como última hora se anunció ayer, ¿no? Es el fichaje de una nueva delantera eh, de Uchenna Cano que viene procedente de la liga universitaria estadounidense y bueno, parece ser que, que viene rompiendo récords.
3: Viene rompiendo récords, Es el nuevo fichaje para la delantera del Sevilla femenino. Ya estuvo también en la cena del aniversario del 130 aniversario del Sevilla antes de ayer. Y bueno, eh, ya va a estar disponible para el próximo partido, pero antes tenemos que hablar de la victoria del Sevilla el pasado fin de semana ante el Sporting Huelva.
1: Pues sí, y este que no fue el mejor partido de las de Cristian Toro, pero se vieron, vieron la suerte esta vez de cara y con ese gol de Jenny Morilla, pues se llevaron los tres puntos. No sé cómo, si pudisteis ver el partido, uh -huh. sufrió un poquito el, el equipo, sobre todo en esa segunda mitad con, con el asedio de, del Sporting, pero Jenny sacó ese, ese gol que, que además es su segundo de la temporada, que costó tres puntos y, y que viene muy bien también para hacer valer el, el empate ante el Atleti. ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí, además también confianza para Jenny, que este año había visto menos puerta que habitualmente. Y la verdad es que le va a venir le va a venir bastante bien tanto a ella como al equipo esta importante victoria. Además, también eh, esta victoria viene bien antes de uh, visitar a todo un Fútbol Club Barcelona.
1: Pues sí, últimamente no se nos está dando bien la visita a la Ciudad Condal para ver el Barcelona, pero Debe de, de resurgir el, ese Sevilla que, que hemos visto en estos dos últimos partidos, que ha luchado por, por esos puntos y además son necesarios, porque a, a pesar de tener un poquito de aire, no podemos dejar escapar escapar puntos porque la zona de la zona baja cada vez se está apretando más. El Barça es un equipo que a priori dices tú es invencible, pero también vimos al Rayo empatarle, no creo que, que sea imposible... Mm, imposible nada, no sé cómo lo veis vosotros
3: Pues yo creo que el Sevilla debe ir en, en trayectoria ascendente por supuesto reforzada ahora sí con, con Canu, que con Uche como dice ella que le gusta que le llamen eh, que debe integrarse cada vez más en el equipo y aportar en esa delantera y yo creo que es el momento perfecto para que el Sevilla coja la línea ascendente, como decíamos, que empiece a sumar puntos. Ahora ante el Barcelona es un rival difícil, pero como tú bien dices, es imposible no hay nada y, y hay que aspirar por lo menos al empate allí en, en Cataluña. Y bueno, vamos a ver si la semana que viene, dentro de siete días, estamos aquí hablando de otra victoria o de por lo menos un buen resultado para el Sevilla Femenino, Ada.
1: Esperemos que sí. Además, sería un, pu un punto de moral importante antes de, de esa semana... De descanso, digamos, porque debemos de, de tener en cuenta que, que ahora ya también se vienen, se vienen semanas un poquito agitadas, ¿no?
3: Muy bien, pues la Caballero muchísimas gracias por informarnos sobre el Sevilla Femenino y nada, nos vemos la semana que viene.
1: Perfecto, hasta luego, muchas gracias.
2: Es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón y el guante blanco pasado en el pie del lado del corazón, no me importa el que lío se meta mal. Y es una gran persona, el 10 en el alma. Guardo la camiseta de boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, estamos esperando que vuelvas. Siempre te
8: vamos a querer.
3: Muy bien, pues eh, informado sobre el Sevilla, sobre el Sevilla Atlético y sobre el Sevilla Femenino, es ahora el momento del peñazo.
6: Pues sí, bienvenidos a todos, una semana más. Una a gran
3: el... sección, por eso se llama peñazo.
6: No porque... No, 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 en
3: absoluto, peñazo de aumentativo.
6: Puede ser, bueno. Eh... <ríe> bienvenidos a la sección donde os acercamos un pasito más al... ¿Qué se pierde, qué, bueno. ¿Qué se
7: pierde? Así no, así no... <risa>
6: Peñazo sí, peñazo no <risa> Bueno, eh, esta vez nos marchamos de nuevo fuera de Sevilla A la ciudad de la costa mediterránea Donde hay una playa que parece el audio del bar del Getafe Betty muerto Allí nos espera Antonio que nos abre la puerta de la peña sevillista de Almería Antonio comenzó contándonos los inicios de la peña Los cuales están muy relacionados con aquel ascenso de la Unión Deportiva Almería de a Unai, Unai.
8: Ha sido
3: la, la idea de la Peña Un hombre muy tranquilo, habla muy bajito
6: Sí, sí, <risa> Esta Peña, a pesar de ser de, de estar a más de 400 kilómetros del Pijuán Gracias a contar con socios en Sevilla Siempre está presente en el estadio Además participaron también en el torneo solidario de Peñas Del pasado sábado, del cual hablaremos después
10: de diciembre que, se, que lo organizó la Federación de Peña en la Ciudad Deportiva de Sevilla y, y participamos con,
3: la, con los que estamos allí con los que alguien de aquí de Almería también fue alguien para allá Se nota, se nota que están en Almería ¿eh? se le escucha lejísimo
6: allí en la playa. <risa> <risa> a, ver, a título personal una de las cosas que más me atrae esta peña es su logo Unión de la Ciudad de Almería con el Sevilla Fútbol Club todo en ello con un sutil color oro y el logo, pues hicimos un concurso, eh, eh,
8: se presentaron varias, varias propuestas y, y votando,
10: pues, bueno, ganó ganó esta de, de Curro, Curro Moreno Aureoles, que es el portero que jugó eh, el otro día en el campeonato, y, y eh, la verdad es que funciona muy bien lo que es el símbolo de Almería, el indalo, con, con el escudo de Sevilla.
6: En estos días de revuelo, por los cánticos despreciables y racistas ante Iñaki William, Antonio quiere mandarle un mensaje a esa prensa que se dedica a sacar solo la parte mala del fútbol español, sobre todo del sur. Siempre saca lo, lo
10: feo de, de, de aquí, de, de Sevilla. Lo de ellos no, que tienen, que tienen para sacar much, muchas cosas, tanto de, de, del Atlético de Madrid como del Real Madrid, tienen para sacar... Pero, pero siempre le, nos toca a, lo, a los pequeños y a los del sur a la, a salir las cosas, las cosas mal.
6: Como hemos comentado antes, la peña siempre está representada en el Ramón Sánchez Piguán. Aunque uno de los sueños que tienen todavía por cumplir es llenar un autobús desde Almería para viajar a Nervión. Pero obviamente hay un claro contratiempo, los horarios.
10: tarde para que para que nos podamos ir y venir en el día y que no trabaje la gente y, y entonces es difícil de, de buscar un, un horario que le cuadre a todo el mundo
6: la opinión en Almería sobre el actual Sevilla Fútbol Club es clara y concisa ilusiona bastante
10: Eh, los objetivos
6: al final de la entrevista Antonio mencionaba unas palabras que me hacía mucha ilusión compartirla las peñas viéndolas desde fuera no somos conscientes del trabajo y sufrimiento que conlleva todo a cambio de profanar el Sevilla en todos lados sin duda alguna los, peñet, los peñistas son el sevillismo en su máxima expresión casta y coraje la verdad es que cuesta mucho
10: eh, mantener un, un local eh, hay que pagar el alquiler hay que pagar el agua la eh, las la televisión eh, y cuesta cuesta mucho pero pero el objetivo nuestro es en, en man, mantenernos porque porque es muy importante que Sevilla tenga una casa aquí en Almería nos da mucha alegría cuando cuando viene la, la gente eh, de vacaciones o, o viene a Almería, alguien a trabajar toda la semana o en medio de la semana y busca un sitio que juega Sevilla y busca un sitio para que le pongan a Sevilla y no lo ponen en ningún sitio y, y llega al local, al local y dice, oye,
4: ¿aquí se puede ver ¿se veía? Pues, claro". Bueno, José Manuel, pues muchas gracias por acercarnos a esta maravillosa peña. Y nada, te esperamos la semana que viene con una nueva.
6: Mm, sí, esperemos, ¿no?
4: Bueno, esperemos, esperemos. Y ahora vámonos porque vamos a recibir a nuestro protagonista del día. Bueno, pues hoy recibimos en la Colina Radio Show a un gran amigo de este programa, un, el histórico defensor sevillista Pablo Alfaro, que continúa ligado al mundo del fútbol como entrenador y actualmente pues se encuentra en el Ibiza donde ha realizado una gran actuación en Copa del Rey ante todo un Barcelona. Y ya está con nosotros. Buenas tardes, Pablo, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hacía muchísimo tiempo que no hablábamos contigo, pero hemos estado muy pendientes de la actuación de tu equipo en esta Copa del Rey. Ni que decir, tiene que te gusta este formato para los más modestos, ¿no?
11: Pues sí, sí, claro que sí, por supuesto que me gusta. Creo que, que es un formato que, pues no sé, un poco que, que nos acerca, ¿no? Nos acerca a los más humildes con los más poderosos y, lógicamente, bueno, pues tiene tiene ese encanto, ¿no? De hacer, de hacer disfrutar y de hacer vibrar pues a estadios y a ciudades que no están acostumbrados a ver a los, a los más grandes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que le ha dado un impulso importante a esta competición a la Copa del Rey.
4: Bueno, y esa eliminatoria que, que bueno, os quedasteis un poquito de, de pasar, en Sevilla también se vivió con algo de rivalidad, porque era Alfaro contra Setién, otro aliciente más porque tú también lo conocías de tu etapa en el Racing, ¿no?
11: Sí, sí, es cierto, es cierto y la verdad y la verdad como tú dices yo he recibido cantidad de llamadas y de mensajes de Sevilla es verdad no porque bueno era un poco sí es verdad nos enfrentábamos dos amigos que eh, los dos hemos ido hemos defendido los pues, los dos colores de los equipos de la ciudad y hombre era era una lucha desigual porque era un poco David contra Goliat no pero no no pero bueno pero creo que ya digo, yo estoy además muy satisfecho y muy orgulloso de pues del trabajo de mis jugadores de cómo de todo lo que dieron en el terreno de juego Y ya te digo, lo estuvimos hasta el descuento o Pues estuvimos a punto de dar, la, de dar la sorpresa
4: Bueno, y encima, Pablo, no hay ni resaca de Copa Porque habéis vuelto a ganar y estáis peleando por los playoffs Están saliendo las cosas muy, muy bien, ¿no?
11: Sí, está siendo un año, de momento, está siendo un año muy bueno ¿no? Muy fructífero, es verdad que, que hemos conformado una plantilla y un proyecto Que aunque somos un club muy jovencito porque prácticamente no tenemos ninguna historia detrás y, y el fútbol aquí en la isla de Ibiza pues pues prácticamente ha, ha resurgido y ha renacido en cuatro o cinco años de, de historia del club pero pero bueno es verdad, es cierto digamos, en ese sentido estamos contentos, queda todavía casi casi la mitad pero estamos digamos cumpliendo las expectativas
4: bueno y eres hombre de estadística, Pablo
11: pues de vez en cuando sí, de vez en cuando sí, suelen equivocarse poco
4: Entonces ya sabrás que es tu mejor promedio de puntos por partido desde que eres entrenador, ¿no? En el Ibiza
11: Pues mira, eso no lo sabía eso no Pues lo sabía. más de
4: dos puntos por partido Así que estás en tu mejor momento como entrenador, ¿no?
11: Bueno, bueno, pues no está nada mal, ¿eh? Conseguir... Los números
4: no engañan, Pablo
11: no, no, es verdad, es verdad, conseguí... Siempre peleamos por los tres puntos, pero claro, no hay ningún ningún equipo capaz de ganarlo todo, todos todos los domingos, ¿no? Mira, mira me ha alejado la tarde, la verdad que sí. <risa>
4: Bueno, para eso, estamos, para eso estamos aquí con un, con un gran amigo. Bueno, y como no, ahora vamos a dejar un poquito de hablar del Ibiza, que nos alegraba mucho de la situación que estáis pasando, pero el Sevilla, vamos a hablar del Sevilla, ¿qué te está pareciendo Lopetegui, lo primero?
11: Bueno, pues pues la verdad que a mí, a mí eh, su idea de fútbol y su propuesta me gusta, me gusta y... Y es cierto, no porque ahora el equipo vaya muy bien, sino sino un poquito lo que él quiere plasmar, ¿no? del equipo. Creo que ahora mismo el Sevilla pues tiene una identidad muy propia y muy definida, que además casa y concuerda pues con lo que con lo que históricamente gusta en el, en el Ramos Sánchez Pijuán, Y eso es verdad que imagino que, que aparte de lo que él ya sabía, pues Monchi le habrá puesto, le habrá leccionado bien y bueno pues estamos viendo ahora mismo un equipo muy vivo en las tres competiciones y, y intentando ya digo llegar muy lejos en todas,
4: bueno veremos a ver qué pasa mañana porque otro aliciente para hablar contigo es que el Sevilla se enfrenta al Mirandés un equipo que conoces bastante bien ¿no? que nos puedes contar
11: pues sí sí a ver conozco bien Miranda porque además he pasado bueno, entrenaba allí durante dos temporadas tanto en segunda A como en segunda B eh, estuve un poquito más de tiempo viviendo y bueno, pues es un ya digo es un club. Miranda, el Mirandés es el club, digamos, de la ciudad. no La ciudad es pequeñita, son 35, 38 mil habitantes. Todo el mundo es del Mirandés allí. Allí sí que uh -huh. pasa un poco como en Sevilla, ¿no? En Sevilla, o desde Sevilla del Betis, pues en Miranda todo el mundo es del Mirandés. Y además eso lo llevan como muy a, con mucho orgullo, ¿no? Y el equipo, pues este año está en Segunda A, está compitiendo muy bien, con dudas al principio, un equipo muy joven. Muy joven, con futbolistas que destacaron en Segunda B y que poco a poco se han ido haciendo a la categoría. Y ahora están en mitad de tabla, sin, sin problemas, sin ningún problema, digamos, acuciante por lo que es su objetivo principal, que es salvar la categoría. Y, y Anduba, y lo que es el campo de allí, ¿no? Que tiene sí, estábamos
4: comentando antes que no pierde el Mirandés en Anduba desde agosto. Lo va a tener complicado el Sevilla, ¿no?
11: Pues fíjate, eso habla muy bien de lo que es. Es un campo muy. Es un campo muy norteño, muy norteño. Ahora además es verdad que se están quejando, llevan varios varios meses quejándose de que este año el césped no está como está siempre, está mucho mucho más irregular y mucho más blando. Posiblemente, pues mañana la humedad y el frío de, de Castilla, pues también se notará y es un campo que por las noches pues refresca muchísimo. Y ya te digo y, y le tiene, pues eso, el le tiene muy cogidas las medidas. Es un estadio pequeñito, pero que el público está muy encima y calculo que además mañana se va a llenar ¿no? para recibir a un, todo un grande como es de Sevilla y y va a ser una eliminatoria pues eso, que el favorito lógicamente es el Sevilla pero que no, no conviene confiarse para nada
4: No, no, el Sevilla no se va a confiar Y bueno, hablándote también del, de lo que ha sido este año del Sevilla en 2019 Bueno, no todo han sido buenas noticias porque queríamos preguntarte por Se marchó José Antonio Reyes y bueno, tú coincidiste con él desde sus inicios en el equipo sevillista De manera es capitán, ¿no? Cuéntanos un poco qué recuerdos guardas de esta etapa con Reyes
11: bueno, pues a ver, los recuerdos, eh, pues los recuerdos muchos, muchos, es verdad. Eh, yo tuve la fortuna eso, de estar en el Sevilla. Él eh, había debutado, pero fue un debut muy testimonial con 16 añitos. Pero cuando ya vino con nosotros y se consolidó, pues pues sí, pues eran esos principios de, la, de los años 2000, 2001, 2002, ¿no? Que cuando él ya sube, se afianza y, y bueno, y te queda, pues eso, el. el ...la tristeza de su pérdida... ...de manera tan pues eso, tan accidental... ...y sobre todo un poco las sonrisas... ...el sonrisas. hombre que siempre estaba alegre... ...siempre un poco muy despreocupado... ...de la vida y, y ya te digo... ...y eso era muy contagioso... no ...la verdad que yo prefiero recordarlo así... ...siempre con, con la sonrisa en los labios.
4: Pues sí, bueno Pablo, te dejo con María Ortegón... ...una compañera que quiere... ...hacerte una, una
9: preguntilla. Hola Pablo, ¿qué tal? Te saluda María... Quería Hola, preguntarte, eh, bueno, una de, la, una de las características que se ha, ha, has tenido, muchas características como jugador y como entrenador, pero una, una que siempre se ha resaltado de ti es que tenías la carrera de medicina y hay otros muchos jugadores como Jorge Molina, que incluso tiene dos carreras, o Sergio Roberto… O Odriozola, Odriozola que han hecho empresariales y demás, ¿crees que es importante o podrías mandar un mensaje o tienes algún pensamiento sobre, sobre esto para los los actuales jugadores de fútbol si es importante que desarrollen una carrera paralela al fútbol?
11: Bueno, pues eh, yo creo que es importante sobre todo para sus vidas no para no para no para jugar al fútbol, pero sí para sus vidas y sus vidas no se acaban cuando tengan que dejar de jugar al fútbol, ¿no? ocurre? Que cuando estás metido un poco en esa vorágine y en esa burbuja, eh, todo lo que te acompaña no te invita, no te invita a esa reflexión, ¿no? Pero mira, yo ahora que pues, soy entrenador, siempre que siempre que pues vamos invitando el mercado, futbolistas, siempre que un futbolista eh, estudia algo, a mí la verdad que me alegra, me alegra y además siempre lo miro con, con ojos diferentes, ¿no? Porque es verdad que por lo menos te demuestra inquietud e interés por algo más que no sea solo el balón, ¿no? Entonces eso en la vida siempre está muy bien. Y, y también, pues oye, no, no solamente focalizas toda tu atención en, en tu profesión, que es muy importante y muy absorbente, pero que tu vida también es más completa, ¿no? A mí yo creo que es un complemento fantástico y, y sobre todo, ya digo, pensando en que la vida es mucho más larga, que no solamente hasta los treinta y tantos los que tienen la fortuna de poder vivir del fútbol como profesionales, ¿no?
4: Bueno y volviendo un poquito al Sevilla, nos encanta preguntar esto a nuestros entrevistados. Creo que ya aquí en la Colina Radio Show te la hemos hecho otros años. Pero un pronóstico para el Sevilla de final de temporada, posición en Liga, si estará en Europa, en qué posición, a dónde llegará.
11: <risa> Mira, aquí Queremos que meses te mojes, porque... eh, Pablo. No. Quedan muchos meses. <risa> bueno, a ver. Eh...
4: Champions, ¿no? Que...
11: Yo creo que va a estar peleando, va a estar peleando, va a estar peleando, pero además con serias opciones. Lo has puesto champion, porque lo va a estar. Eh, yo espero todavía, espero el, casi casi con esa segunda vuelta por medio, espero el, el arreón de los equipos que ahora no están en posición champion, pero que quieren estar, y equipos poderosos además. Y el Sevilla tendrá que pelear con ellos. Y luego eh, competiciones, eh, digamos, eh, ya por eliminatorias, como son la Copa y la Europa League. Pues es que va a depender mucho del, del estado de forma en el que llegues y de que no tengas errores. Son competiciones en los que en los que los aciertos cotizan al alza y los errores te pueden dejar fuera. Y Entonces hay que estar muy muy concentrados y, y ya te digo. Y no sé, es que no, no me gusta jugar a rappel, ¿sabes? Porque, porque es muy complicado y muy difícil. Pero bueno, yo de momento le auguro, si, si el mister consigue, que de momento lo está consiguiendo, a mantener a un a un número importante de futbolistas, no solo a 13 o 14, sino un número importante activos y, y considerándose importantes, yo creo que será es la clave para llegar al final bien.
4: Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por, por atendernos. Te deseamos, como siempre, la mayor de las suertes en el Ibiza o donde estés. vamos a estar siguiéndote. Y bueno... Que nada, gracias de nuevo por atendernos y que estuviste desde el inicio de la Colina de Nervión con esa entrevista que hicimos en, es verdad, es verdad. en el estadio. Eres ya casi que nuestro padrino, así que nada, un placer contar contigo de nuevo. Y lo dicho, muchísima suerte para lo que quede de temporada.
11: Pues muchísimas gracias y además muchas gracias por acordarte, por acordaros de mí. La verdad que sí, que siempre me tenéis a vuestra disposición.
4: Muchísimas gracias, un abrazo.
11: Un abrazo a vosotros, gracias.
3: Muy bien, pues súper interesante la entrevista con el actual entrenador del Ibiza, Pablo Alfaro, ex técnico del Sevilla, del Sevilla, digo perdón, del Mirandés, ex jugador, ex capitán del, del Sevilla y por supuesto siempre una voz más que autorizada para hablar de, de los asuntos del club de Nervión. Ahora nos vamos rápido y veloz porque nos queda muy poquito tiempo para nuestro contenedor del humor y nos vamos con las tuitadas directamente.
9: Y empezamos la actualidad de los últimos días con estas tuitadas. Uno de los temas principales de la cuesta de enero es que la gente no puede subirla, pero por culpa de los kilos de más. Aunque no todo el mundo está preocupado, ¿cómo le pasa al baúl de Loreta?
5: La
4: gente aquí tan contenta por haber perdido un par de kilos y yo una vez perdí medio gramo y estuve jodida al fin de semana entero.
9: Vale. Madre mía. Es posible que no estemos hablando de lo mismo. <risa> eh, ¿Vale? la, 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 la Guardia no, Civil eh. está en la puerta. Vale, <risa> vale. Ahora sí. <risa> Ahora sí. Pero a Lor Pícaro sí que le preocupa de verdad lo de los kilos.
4: Pues no habré engordado tanto cuando me sigue entrando esta falda de la 38. La otra pierna no deberías meterla también, dice.
9: ¿Y tú no deberías tener más pelo? Bom. Sin duda este debe ser un tema delicado que se convierte en un verdadero drama en muchos hogares. Y no es el único. Enero es además uno de los meses más tristes del año. Acaba de ser el Blue Monday y el mal tiempo y el frío y la depre. Post-vacaciones no ayudan. Álvaro Badín intenta sobreponerse pero es que no le sale, no le sale el chiquillo.
4: Me he comprado un CD de motivación para superar la depresión pero como soy un mierda no conseguido ni quitar el plastiquito.
9: Bueno Álvaro, sigue intentándolo, pobre criatura. Otro por tu a otros, como a Frenopatis, les da por la impaciencia en lugar de por la tristeza.
4: ¿Estás tomando pastillas para la paciencia? Que sí, joder.
9: Pues igual no le funciona <risa> muy bien todavía. Sigue intentándolo. No defecto, eso. Otros, sin embargo, se han echado al juego y ahora es que no son ni capaces de dejar las casas de apuestas. Doctor Ébola es uno de ellos. ¿Aquí es el club, el club
4: de los ludópatas? Bingo. <risa> Lo de doctor Ebola me ha dejado un poquito...
5: Sí, el apellido es, eh, complicado, ¿eh?
9: No es el momento de hablar, no saberlo. No creo que sea su apellido. <risa> bueno, también le pasa para las risa, que está ahí un poquito obsesionado con este tema y no es capaz de quitárselo de la cabeza.
4: Así que quiere usted apostatar. Sí, 10 euros a que Dios
9: no existe <risa> ¡Madre mía! Cómo está el personal. Lo que es indudable es que Nada, nada, nada Nos ha afectado tanto como el mal tiempo Hasta para llevar a los niños al colegio ¿Verdad Ni de esa motracia? Una cosita
4: Que aunque esté lloviendo No queráis meter a los niños hasta, hasta dentro de su ca de su clase
9: en coche Son niños, no Gremlins pues, Que se mojen los niños Que hay que aprender también no, a mojarse no, que, que, Claro, que uno se moja y ya está Y huele a perro mojado y no pasa nada No sé, que le <risa> caigan <risa> dos <perra> gotas <risa> Aunque imagino que el miedo a los resfriados pues está ahí presente, o, o peor, el, el miedo al coronavirus. De hecho, David Jiménez ha descubierto cómo ha entrado en España.
4: He estornudado en el chino de mi barrio y le he preguntado ¿Tú no tendrás coronavirus, no? Y me ha contestado, no, pero mañana te lo traigo.
9: <risa> y capaz, y capaz. Esperemos que haya cancelado el pedido y que a nosotros no nos cancelen las tuitadas, que todo podría ser. O el programa. O el programa. Que los búlgaros también tenemos que vivir de algo, chiquilla.
5: Los vulgaros comen
3: Vámonos a las redes sociales Ana María
4: Pues sí, vamos a irnos porque vamos a ver Cómo va esa encuesta, hemos planteado Si les gustaba el fichaje De Suso, así que vamos a Ver cómo van las encuestas En arroba lc radio show Porque ahora mismo en primicia Vamos a, a ver si Internet está aquí así un poquito cortito, redes, eh sí. Bueno, pues el sí, 92%, y el no, un
3: 8%. Bueno, pues mira, ya, ya está ahí ese 8% testimonial a los que no les gusta el fichaje de Yo su. Yo creo show. que lo han dado sin querer. Vamos a ver si el jugador con su actuación, pues convence a, a los que tenga en contra. Eh, hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí la Colina Radio Show de este miércoles 29 de enero, si no me equivoco. Y. Oh, ¡Qué bonito! Y nada, mañana día de partido Mañana Club Deportivo Mirandés contra el Sevilla La semana que viene, dentro de siete días Estaremos aquí, puntuales a nuestra cita con todos ustedes Para contarles todo lo que ha pasado en este partido Todo lo que pasará el próximo fin de semana En los compromisos del Sevilla, del Sevilla Femenino Y del Sevilla Atlético, por supuesto Y como no, con más secciones, con más fútbol internacional Con más teatro, con más cine Con nuestro peñazo del día Y bueno, con... Más sorpresas que el destino de Ozarera, ¿verdad, Ana Romero? Pues sí. Querido Álvaro Escobar.
5: Pues nada, hasta la semana que viene y ¿Cómo va el fútbol? confirmar que el Epinal ha eliminado al el Lille 2-1. Menos mal. Menos mal. El, menos madre mal, mía. El PSG la se, se califica. 2-0, ha ganado al Po. He hecho y, el y No me lo esperaba Y bueno, sigue empate a cero por, por los partidos mierda. de Copa. Le han anulado un gol al Vía Real. Eh, por fuera de juego. Por el, 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 vamos, ha sido el VAR. Y bueno, pues, a ver cómo. Nosotros
7: no hemos tenido nada que ver. Yo no. no. La que
5: ver. A ver
3: cómo termina Muy bien, José Manuel Rodríguez, querido ¿Cómo vienes a la radio de Amarillo, tío?
6: Por la suerte
3: Vale <risa> <risa> Suerte de que estaba limpia esa sudadera, quizás no no, sí, no, no, <risa> no, 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 sí No está limpia No, no, no está limpia Hoy viene, hoy viene a Amarillo para apoyar a su vida real Es un mostazo Querido Iván Rubio, muchísimas gracias por tu presencia
0: Nada, con usted, nosotros. Esperemos ver este domingo a las 11 al Sevilla Atlético contra el Cádiz Y a ver... Y sigue jugando Ryan Johansson.
3: Vamos a ver qué es lo que hace nuestro amigo Johansson. Eh, Antonio Campos. Dime. Antonio o Campos.
4: Antonio
7: Ocampos. Uno de los dos. <risa> Disyuntiva. <risa> Un
4: día sí, Antonio, otro día Campos.
7: Oye, Muchas gracias. Otro, otro día no me llaman. <risa>
3: <risa> Mucha, nunca. Nosotros siempre te llamamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos dentro de una semanita.
8: A vosotros.
3: Y. Hay más premios ya ahora, hay una cascada de premios de cine y de series y sí, de pero, mierdas varias ¿no? pero, ya
7: no, Gogi, pero, nada. pero ya no rima
3: ¿Ya no? Bueno, pero bueno lo habrá que cambiando. buscarla, sí, eso siempre María Ortegón
9: Yo he de, he de romper una lanza en favor del tuco pues, pues luego la vas a pagar tú <risa> Bueno, pues la doblo un poco <risa>
3: La doblo con, con, con rabia. rabia
9: Y es que el amarillo en verdad es un falso mito, el, el color de la más suelta es el verde porque no. Vaya, qué casualidad Uy, porque capaz. Vaya, porque esto viene de Molière en el teatro Papá Pitufo siempre dice <risa> es Que estoy extendiendo la zona cultural Molière tuvo un accidente en el teatro vistiendo de verde Y por eso da mala suerte Pero nosotros se nos ha tergiversado en amarillo así Bueno, mm -hmm. ah, pues mucha mierda María. La
3: semana que viene nos cuentas por qué se tergiversó al, del verde al amarillo Eso,
9: dejo suspense aquí. Porque
3: la realidad es que sigue siendo el verde Y... <risa> que así... Mira los pobres ¿Qué?
4: Ya, ya. Hombre, pero es que solo hay Marta. que ver los
3: equipos de verde
4: Querida Marta, muchas gracias por todo
3: Querida Marta, A vosotros. ¿qué te pasa?
4: Que la hora, el árbitro de la hora, ¿no?
3: Aquí no hay bar Ana María Romero
4: Buenas tardes y vámonos que si no a nuestra querida Marta le da un parraque yo aquí, ¿eh?
3: Pues nada, muchísimas gracias a... Es que ves cómo es mala suerte, ¿quién viene después? Pues el verde que, que Muchas gracias a todos por estar ahí eh, Dentro de una semana más Y quédense en la sintonía de Neo FM En la 90.4 90. FM Porque a pesar de que están En el otro lado de la calle Pues son divertidos también Un abrazo, nos escuchamos, se despide Álvaro Fuentes
8: Yo